0: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk, präsentiert von und mit Scribble. Wir sprechen mit Maxim Markert, Chief Growth Officer bei Scribble, und Kira Leuthold, Head of Marketing and Communications. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Diehl, Redakteurin bei Immobilienmanager und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Maxim und Kira von Scribble reden wir heute über die digitale Alternative zum Füllfederhalter fürs Unterschreiben von Dokumenten, rechtliche Vorgaben für Unterschriften auf Verträgen, die Implementierung einer neuen Software in einem Unternehmen und Traumjobs. Gut, dann fangen wir doch mal an mit den Traumjobs. Was war denn dein Traumjob als Kind, Maxim?
1: Uff, ich wollte mal Kosmonaut werden. Ähm, dann wollte ich Skispringer werden. Das war dann aber nicht so zukunftsfähig. Und recht früh dann im Teenageralter oder später im Teenageralter, besser gesagt, äh, dann wollte ich Unternehmer werden. Also habe mich dann sehr interessiert für neue digitale Technik und dann gerade 99 2000 an die Uni ging. Hatte ich das ein oder andere Projekt schon mal angefangen? Zugleich ist natürlich total hemdsärmlich und äh, spontan nichts draus geworden, aber das waren so die, die Ideen, die ich da hatte.
0: Und du wolltest du auch weit springen,
2: Kira? Ja, aber höchstens ins Wasser. Ich wollte damals, also als ich wirklich noch klein war, so acht, neun, wollte ich äh, Meeresbiologin werden. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass die Schweiz ein Binnenland ist und das Meer für mich so was super Faszinierendes hatte, das aber immer ein bisschen unerreichbar war. Bei euch
0: geht es ja vor allen Dingen im Unternehmen ums Unterschreiben. Was hast du denn am liebsten unterschrieben bisher, Maxim?
1: Am liebsten unterschreibe ich äh, Arbeitsverträge, neue Mitarbeiter und äh, natürlich Kundenverträge.
2: Und du, Kira? Huh, vielleicht um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, Mietverträge, weil wenn man umzieht, das ist auch immer so ein Symbol für einen Neuanfang, für einen Wandel und ich mag beides. Ich mag Veränderung. Mietverträge finde ich toll. Ich habe in der Einleitung gesagt,
0: Maxim, du bist Chief Growth Officer. Was macht man da? Da
1: geht es äh, ums Wachstum, <lacht> mein persönliches Wachstum. Nein, nein, es geht natürlich ums Wachstum des Unternehmens. Und da bin ich verantwortlich für unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten bei Scribble.
3: Wir erleben das gerade auch bei unserem Unternehmen, dass Unterschriften super wichtig sind und auch teilweise super komplex. Wenn wir über die rechtlichen Aspekte einer Unterschrift reden, was ist eigentlich so erlaubt?
2: Um zu verstehen, was man elektronisch signieren kann und was nicht, lohnt sich ein kleiner Abstecher in das Vertragsrecht ganz allgemein. Das Gesetz definiert verschiedene Arten von Verträgen. Es gibt Verträge mit Formvorschriften und Verträge ohne Formvorschrift. Also es ist jetzt in der digitalen Welt, aber auch einfach in der analogen Welt. Verträge ohne Formvorschrift, die kann man eigentlich abschließen, wie man will. Das könnte man mit einem Like auf Facebook oder auch mündlich äh, in einem Podcast theoretisch, weil ja keine spezifische Form vorgeschrieben wird. Und dann gibt es äh, Verträge, die haben eine Formvorschrift, zum Beispiel ähm, die schriftliche Form wird verlangt. Solche Verträge werden in der analogen Welt äh, ausgedruckt und mit Kugelschreiber unterschrieben. Auf Papier. Jetzt, wenn man den Schritt macht in die digitale Welt, ähm, ist es eigentlich dasselbe. Es gibt Verträge, die ähm, verlangen die schriftliche Form und es gibt Vertrage, Verträge, die haben keine Formvorschrift. Beide kann man elektronisch unterschreiben. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die äh, das Gesetz nicht erlaubt, zum Beispiel ähm, Testamente, äh, Kündigungen, zum Beispiel ein, die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, aber alle anderen kann man tatsächlich äh, digital unterschreiben, wobei es verschiedene Arten von Standards gibt. Für Verträge ohne Formvorschrift gibt es die einfache elektronische Signatur und die fortgeschrittene elektronische Signatur. Sie beide sind rechtsgültig für Verträge, bei denen das Gesetz keine Form vorschreibt. Für Verträge, bei denen das Gesetz die schriftliche Form vorschreibt, äh, vorschreibt äh, verwendet man in der digitalen Welt die sogenannte qualifizierte elektronische Signatur. Die hat ähm, etwas höhere Anforderungen, zum Beispiel ähm, was die Identifikation der Signierenden anbelangt.
1: Digital darf man fast alles unterschreiben. Es gibt aber einige Besonderheiten, nämlich da, wo das Gesetz eine Schriftform vorsieht, sei es bei Staffelbietverträgen, wenn jetzt Kiras Lieblingsverträge zurückdenken oder bei bestimmten Formen von Arbeitsverträgen, auszubildenden Auszubildendenverträge als ein weiteres Beispiel. Da sieht man eine Schriftform von Gesetzes wegen vor. Da brauche ich eine, eine sogenannte qualifizierte elektronische Signatur, die dem höchsten Sicherheitsstandard entspricht und der höchsten Absicherung. Aber es gibt äh, auch solche Geschäftsfälle, wo sehr hohe Beträge äh, unterschrieben werden äh, oder sehr langlaufende Verträge, wo eine äh, Schriftform von, aus Compliance-Sicht, also von der Unternehmenssicht äh, vorgesehen wird. Daneben gibt es eine ganz große Vielzahl von Geschäftsfällen, die keine besondere Schriftform Schriftformerfordernis haben. Da kann man elektronisch signieren auf verschiedensten Niveaus. Das ist dann rein den Parteien überlassen, wie stark sie sich absichern möchten, äh, wie viel Vertrauen sie einander schenken mit einer einfachen Signatur oder fortgeschrittenen beispielsweise oder einfach mit einem Wisch auf einem Display unterschreiben möchte.
0: Da reicht es auch, wenn ich dann einfach im PDF meine äh, eingescannte Signatur draufklebe und
1: Rechtlich bindend und Beweiskraft sind so, so ein bisschen die Punkte hier. Solange sich die Parteien grün sind und ähm, ich jetzt deine, äh, dein, das Bild deiner Unterschrift anerkenne und äh, so ein Vertrag zustande kommt, wir könnten ja auch eine mündliche Absprache treffen. Das ist ja auch rechtlich bindend. Die Frage ist immer vor, wenn wir in, uns nicht mehr grün sind und uns vor Gericht wiederfinden, wie beweise ich dann, dass du diese Willensbekundung für den Vertrag gegeben hast, dass du wirklich diese Beziehung, Vertragsbeziehung eingehen möchtest? Und solange du das nicht bestreitest, ist auch wieder alles gut. Aber in dem Moment, wie du sagst, ja, das, das war ich eigentlich gar nicht. Jemand anderes hat mein Bild meiner Unterschrift dort eingefügt. Dann wird es für mich natürlich schwierig. Und dann wird man im Streitfall eben hingehen und schauen, welche Beweise habe ich eigentlich? Welche Evidenzen liegen denn vor, dass wir diesen Vertrag miteinander eingehen wollen?
3: Wenn wir, wir reden über die Immobilienbranche und über die Immobilienwelt, in der viele Unterschriften geleistet werden müssen, können wir vielleicht einfach mal so ein, so ein Fallbeispiel durchgehen? Wie, ähm, wie kann ein ein User von Scribble äh, eure Software genau nutzen?
1: Klar, also es gibt, kommt ja darauf an, was für ein Vertrag es ist. Sagen wir, es ist ein ganz normaler äh, unlimitierter äh, Mietvertrag, der keine äh, keine Sonderregelung hat. Die eine gesetzlichen Vorschrift Formvorschrift unterliegen. Das heißt, ich brauche nicht zwingend die Schriftform. Dann kann der Vermieter den Vertrag dem, äh, dem, dem Mieter zukommen lassen über die Plattform oder indem er unsere Plattform einbettet in, in, in ihre Systeme oder in ihre wiederum äh, Plattform, falls sie eine nutzen. Und so wird der Benutzer entweder per E-Mail benachrichtigt darüber, dass, es, äh, dass der Mietvertrag jetzt vorliegt oder er sieht es zum Beispiel in einer App oder in einer, innerhalb der Plattform, dass jetzt der Vertrag zur Unterschrift bereit ist. Ähm, klickt dann auf äh, eben auf den Link äh, oder auf den Button, je nachdem, wo er sich befindet, sieht dann den Mietvertrag. Ab da übernehmen wir, der Vertrag muss angezeigt werden in einer Form, dass er unveränderlich ist. Das heißt dann auf Neudeutsch, what you see is what you sign. Ich kann den Vertrag prüfen und kann dann über einen einfachen Klick ähm, seine Zustimmung, seine Willensbekundung geben. Und dann, in dem Augenblick, werden wir äh, je nach Signaturstandard ein Zertifikat äh, für diese Person in das Dokument einbauen, was über einen sicheren Zeitstempel garantiert, zu welchem Zeitpunkt wurde ein Vertrag unterschrieben. Das ist beim Mietvertrag selten kritisch. es kann natürlich, wenn es um Monatsgrenzen geht, dann doch entscheidend werden. Und das war es dann auch schon. Dann erhält, erhalten beide Parteien das PDF-Dokument mit dem Zertifikat der Unterschrift des, des Mieters. Dann unterschreibt allenfalls, also idealerweise der Vermieter natürlich auch. So finde ich zwei, drei Zertifikate, je nach Unterschriftenregelung beim, beim Vermieter in dem PDF wieder und kann das beiden Parteien dann zur Verfügung stellen.
3: Für die Mieter ist es dann auch nur ein Klick. Es ist keine physische Unterschrift mehr, sondern ihr macht eine Unterschrift zu einem Klick quasi.
1: Genau, das wird ein reiner Klick. Etwas Sagen wir, umfassender wird es, wenn es eben eine Schriftformerfordernis gibt und man dann eben von einer qualifizierten Signatur spricht. Das wäre der Fall bei Staffelmietverträgen beispielsweise oder Indexmietverträgen, wo ich eine, eine Änderung des Mietpreises in einem bestimmten, oder über einen bestimmten Zeitraum definiere. Da ist es so, dass der Mieter sich vorgängig identifizieren lassen muss. Das kann Ganz einfach remote erfolgen über eine video oder über ein Bankident, indem man einfach ähm, sich quasi über seine Bank identifizieren lässt ähm, und in Zukunft wird es da ja weitere Identifikationsmöglichkeiten geben, dass ich es ganz einfach von meiner Couch aus machen kann. Wenn ich das schon, schon einmal vorher gemacht habe, dann, dann muss ich das natürlich nicht mehr wiederholen, äh, dann kann ich das, diese Identifikation wiederverwenden aus früheren äh, Geschäftsfällen beispielsweise. Da gibt es eine sogenannte Nichtabstreitbarkeit äh, der, der Willensbekundung. Das heißt, hier kann ich nachher als, äh, als derjenige, der eine, eine qualifizierte Signatur leistet, nachher praktisch nicht mehr bestreiten, dass ich das war. Und da gibt es eine sogenannte Beweislast dann äh, auch Umkehr.
0: Das heißt, so wie wir jetzt hier zusammenkommen, aus der Schweiz, aus Berlin, aus Köln, können dann auch äh, eure Kunden unterschreiben, ohne dass sie zum Beispiel in einem Raum sitzen müssen?
2: Genau, das ist möglich. Wenn man an elektronisch signieren, elektronisch unterschreiben denkt, dann denkt man sofort, man hat das Bild im Kopf von einem Schriftzug. Ähm, tatsächlich geht es beim elektronischen Unterschreiben gar nicht um diesen Schriftzug. Also das, was eine elektronische Signatur beweiskräftig macht, ist nicht ein Schriftzug. Der bleibt trotzdem wichtig, aber nicht aus rechtlicher Sicht. Aus rechtlicher Sicht sind tatsächlich nur Datenverknüpfungen, im Hintergrund, die an dem PDF angehängt werden, relevant. Also unterschreiben ja, aber eigentlich äh, erfolgt das mit klicken.
0: Und wenn ich als Unternehmer jetzt so eine Software bei mir haben möchte, welche Voraussetzungen muss denn mein äh, System bieten, damit Scribble bei mir läuft?
2: Praktisch keine. Also Das kann man vom, vom iPad aus machen, vom Mobiltelefon oder ganz einfach vom, vom Desktop-Computer. Man muss natürlich den Vertrag anschauen können damit man den Inhalt ähm, bestätigen kann. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Und Was ist mit der Integration in Bestandssysteme? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Es gibt äh, Systeme, da haben wir bereits ähm, vorgefertigte Plugins. Sprich, äh, die kann man praktisch äh, anstecken und loslegen. Ähm, das ist zum Beispiel der Fall für ähm, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint oder auch Google Drive. Es gibt, äh, falls man das selbst in seine ähm, individuellen Systeme integrieren möchte, ähm, muss man das über die API anbinden.
1: Genau, also die Systeme sollten einen Internetanschluss off offensichtlich haben, also offen sein und über eine Schnittstelle verfügen, über die, man sie, über die sie kommunizieren können nach außen.
3: Kommen wir zu einer der spannendsten Fragen natürlich, die sich jeder Unternehmer stellt. Was kostet denn die Implementierung? Was kostet die Nutzung? Gibt es Support und brauche ich Schulungen? Also brauche ich Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen?
2: Einer der größten Mehrwerte jetzt von Scribble ist, dass man praktisch äh, heute entscheiden und morgen loslegen kann. Also wir bieten ein kostenloses äh, 30-tägiges Trial an, also eine Testphase. Und viele Kunden integrieren Scribble dann noch nicht in ihre Systeme. Es geht darum, auszuprobieren. Der Integrationsaufwand, der würde bestehen, das würde ein paar Tage dauern, muss man aber nicht machen. Man kann es auch über den Browser direkt ausprobieren und dann kann man wirklich theoretisch heute direkt loslegen.
3: Jetzt hast du mir noch nicht die Frage nach den Kosten beantwortet.
2: Die Kosten sind auch wichtig. Wir haben verschiedene Angebotsmodelle. Unsere Geschäftskunden wählen normalerweise unser Angebot der Scribble Business. Das kostet 79 Euro pro Monat. Man kann das auch im jährlichen Abonnement wählen. Dann spart man ein bisschen mit Blick auf den Monat. Dann ist es 990 Euro pro Jahr. Wir haben aber auch ein Angebot für Einzelnutzer. Dort ist es je nach Signatur zwischen 1,10 Euro und 2,40 Euro. Also es kommt ein bisschen auf den E-Signaturstandard an, den man dann wählt.
3: Und die Frage nach dem Support? Also wir
2: freuen uns extrem über die Komplimente, die wir von unseren Kunden erhalten, über die Nutzerfreundlichkeit unserer Plattform. Also das ist sehr selbsterklärend, aber gerade in, größere, in größeren Firmen, die das ähm, auch mit ganzen Teams nutzen möchten, ist man mit einem gewissen Change Management konfrontiert, das dann intern geregelt wird. Aber grundsätzlich ähm, einfach.
1: Was wir häufig sehen, ist, dass man irgendwo mal starten möchte mit einem Anwendungsfall, dann schon zwei, drei Fälle allenfalls im Kopf hat. Und es geht häufig um die Frage, ich möchte jetzt eigentlich diesen Fall als erstes angehen. Ich weiß aber, dass wir im Unternehmen andere Geschäftsfälle haben werden oder haben beispielsweise in der Personalabteilung, die höhere Anforderungen haben oder wo wir uns rechtlich nicht sicher sind. Da können wir beraten zur Seite stehen und, und Tipps und Hinweise geben, wie andere Kunden das lösen. Und hier ist ganz wichtig, dass wir eben den dem Kunden einen, ja, eine Komplettlösung bieten können, die ihnen einfach auch ein ruhiges Gewissen gibt, dass, wenn sie auf komplexere Fälle gehen, wir auch da eine Lösung bieten können. Und wenn man jetzt erstmal loslegt, sagen wir mit Lieferantenverträgen oder einfacheren Facility-Management-Verträgen, die, die keine besondere Formerfordernis haben, dann kann man sofort damit starten.
2: Und wo können sich Hörer über euer Produkt informieren? Zum Beispiel auf unserer Webseite, das ist www.scribble.com. Und dort kann man dann auch ein Gespräch mit einem unserer E-Signaturexperten vereinbaren, um den eigenen Anwendungsfall zu diskutieren. Wir haben ein Whitepaper, das man herunterladen kann, um sich in der Tiefe mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zum Beispiel äh, mit den drei verschiedenen E-Signaturstandards. Also das ist ja auf den ersten Blick auf nicht so intuitiv, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, elektronisch zu signieren. Vielen Dank, Maxim und Kira,
0: für dieses Gespräch. Euch. Danke euch, war spannend. Indem ihr erzählt habt von euren Traumjobs, von digitalen Signaturen, den rechtlichen Vorgaben und der Implementierung von Scribble. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Für unsere Hörer verlinken wir ein exklusives Starterkit von Scribble mit Whitepaper, kostenloser Beratung und Testphase. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News, im Fokus Veranstaltungen und unsere Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum ImPlus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Außerdem können Sie sich ab sofort wieder für den Immobilienmanager Award 2023 bewerben. Bis zum nächsten Mal bei Im ImTalk.